0: We gaan een zegen vragen voor het openen van het woord van God. Vader in de hemel, in de naam van Jezus, danken we u dat we zomaar met u mogen praten. Dat u ons hoort en dat u in ons binnenste bent komen wonen. Heer, zelfs in onze gedachten, dan, uh, dan kunnen we met u spreken. U hoort ons, heer. Liggend onder de dekens, fietsend op de weg, rijdend in de auto. Altijd bent u erbij. Heer, u ziet ons. We hebben een lied gezongen. U omgeeft ons van voor, van achter, van boven. U woont in ons. Dank u dichterbij kan niet, heer. U bent dichterbij dan welk mens dan ook. Als geen mensen ons meer kunnen helpen, kunt u ons helpen. Dank u wel dat dat uw macht is, uw almacht. En we zien uit, heer, wat u gaat doen in ons hart deze morgen. In de naam van Jezus. Amen. Ik dacht eigenlijk bij de liederen die we zongen. De liederen waren voor mij zo sterk dat er iemand moet zijn die God aangesproken heeft door de liederen. iemand die, die een stap moet zetten, mag zetten. Ja, jij ook? Ja, ik denk, zullen we maar gelijk de koe bij de horens vatten en zeggen... kom, we gaan ervoor bidden met wat jij nodig hebt. Want God kent je hart. Uh, wij, 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 wij zien alleen maar van de buitenkant, maar hij weet waar je om hier, hier bent. Hij weet wat je hart beroert, hij weet wat je nodig heeft. En hij is de oplossing van al die vragen. Dus ik ga het nu niet doen, maar na afloop wil ik toch degene uitnodigen naar voren, die zeggen... ja, God, er, er was iets met u van mij en morgen. Ik, u, u sprak me aan door een lied, u sprak me aan door een woord... misschien door de prediking. Maar als het zo is dat God, de schepper van hemel en aarde, die je hart tot je hart gesproken heeft... ga niet weg vanmorgen, laten we ervoor bidden. Ik wil het met u hebben over uh, wat we zongen ook in een lied. Hè, die was, die is en die komen zal. Wie is dat? Dat is de Heer Jezus Christus. Hij was er van de eeuwigheid... Hij is al gekomen op aarde 2000 jaar terug en hij komt en dat is onze hoop en verwachting. Het is niet afgelopen met dit leven, maar we hebben iets te goed. Als je in dat koninkrijk, er zijn twee koninkrijken, het koninkrijk van de tegenstander van God en het koninkrijk van Jezus Christus. En degene die horen bij het koninkrijk van Jezus Christus hebben gezegd, Heer Jezus, u bent mijn koning. Ik wil u onderdaan zijn en als u mijn koning bent, wil ik ook u ja, dienen in dat koninkrijk. Ik wil helemaal in dat koninkrijk zijn. Ik wil, niet, ik wil niet een beetje meelopen, ik wil een koninkrijkskind zijn. En misschien zeggen u wel van ja, ik wil een koninkrijkskind zijn. Ik wil niet een beetje kerkelijk zijn, een beetje religieus... maar ik wil deel maken van die koning die komen gaat. Hij is gekomen, hij is komende in ieder hart wat opnieuw geboren wordt. daar zie je het zichtbare van de Heer Jezus, zijn koninkrijk. Dus je bent al, als je opnieuw geboren bent, de geest van God... dan heb je al een voorproefje van wat ons te wachten staat, de volmaaktheid... Wij zijn koningskinderen. En je kunt dat worden als je het nog niet bent. Je kunt vandaag toetreden tot het koninkrijk van God. Want voor die koningskinderen zijn er beloften in de Bijbel. En ik zal u er eentje noemen. Er staat in Romeinen 8, vers 28. Eén ding weten wij. Voor wie hem liefhebben, laat God alles meewerken. Voor hem bestwil Ten goede, want hij heeft een plan met hen, staat er. Voor hen die God liefhebben, staat hier. Laat God alles meewerken ten goede, voor hun bestwil. Alles. Zal ik een voorbeeld noemen? Je gaat straks naar het parkeerterrein, er zit een grote kras op je auto, je banden zijn lek gestoken. Hé, hey, let op, vanaf nu zijn al dit soort dingen werken mee ten goede. Niet vergeten? Je gaat naar huis toe, morgen wordt de dokter gebeld, ik heb pas weer zo'n... Ja, ik durf het eigenlijk niet te zeggen. Maar ik zeg het toch maar wat ik gedaan heb. Een poeptest. Ken je dat, zo'n poeptest? Als je, ik weet niet of iedereen dat krijgt, maar één keer in de twee jaar, dan moet je in de badkamer wat papiertjes neerleggen. En dan, uh, ja, ik, ik weet niet hoe jullie het doen, maar dan moet je met zo'n plastic stokje erin en dan moet je dat opsturen. Nou, het was weer goed. Maar stel dat ik een brief had gekregen, het is niet goed. Hé, hey, dan nog geldt dit vers, of niet? Dan geldt dit vers, hè. Want eronder staat, zelfs de haren van je hoofd zijn alle geteld. Wees niet bevreesd, gij gaat vele mussen te boven. Mijn haren zijn geteld door mijn schepper. Er is niks wat hij niet weet over mij. Niks wat hij niet mag weten. Niks, niks wat ik hem wil onthouden, want hij is mijn koning. Ik ben een koningskind. En alles van mij weet hij. Hij weet wat er morgen gebeurt, of mijn auto in brand staat nu. Hij weet of mijn huis ingebroken is. En al die dingen... Laat hij meewerken ten goede. Ja, maar ik, ben, ik kan dit niet meer, ik kan dat niet meer. Jullie moeten weten wat ik allemaal niet meer kan. En hij zegt, ik laat het allemaal meewerken ten goede. Zelfs mijn lasten in het leven. En ik wil jullie meenemen, ik geef in Krabbendijk ook bijbelstudie aan, aan een groepje mensen uit de kerk daar. En er is een jonge knul, Stuart heet hij. En ik wil, ik wil even zijn getuigenis laten horen, als het lukt.
1: Mijn vader die kwam aan en zei van, uh, ja, uh, ik ga mijn zoon verliezen. Die ligt daar op sterven op het grasveld. Daar, zo. Hoi, ik ben Sjoerd. Ik heb door een ongeluk wat ik heb gehad in mijn leven God heel dichtbij ervaren. Ik ben vanaf mijn uh, zevende in een rondstoel terechtgekomen. Dat had te maken met uh, het feit dat ik op een woensdagmiddag eigenlijk moest gaan afzwemmen voor mijn, uh, mijn A-diploma. En vervolgens zei ik tegen mijn vader en moeder van, ik ga nog even spelen op speelveldje. Ik was aan het spelen en op een gegeven moment struikel ik. En vervolgens uh, uh, kwam ik best wel hard op mijn linkerzij terecht... Waardoor ik uh, niet zo snel over kan krabbelen. Dan nou, zou je denken, waarom is dat nou zo, uh, zo belangrijk? Nou, er kwam omdat op die woensdagmiddag eigenlijk het gras ontmaaien waren van de gemeente. Zo'n grote zitmaaier. En uh, die man op die maaier zag mij niet liggen. Die man die kijkt niet voor zich, waar ik lag, maar hij kijkt eigenlijk rechts van zich. En rechts van zich, daar staan een aantal paaltjes, een sloot met een aantal paaltjes omheen. En hij maait eigenlijk om die paaltjes heen. volgens Maatje over mij heen. En ben ik, uh, ja, ben ik eigenlijk overreden door grasmaaiers. Ik was gewoon bij kennis. Ondanks dat ik overal open lag, mijn, mijn been lag, lag helemaal open. Lagen ze met een paar touwtjes aan elkaar, zou je zeggen. Mijn hand lag open, mijn buik lag open, mijn, mijn hoofd lag open. Er was echt superveel kapot. Ben ik ben met trauma ben naar het ziekenhuis gebracht in Rotterdam. Toen ik eraan kwam, hebben heb, heb ze eigenlijk alles gedaan om mij in leven te houden. Dus het eerste wat ze hebben gedaan in het ziekenhuis, zei ik, uh, is het bloeden gestopt. Toen ze op een gegeven moment dat bloeden gestopt hadden, ik lag stabiel tussen haakjes. Daar hebben ze gekeken van wat is nou eigenlijk de schade. Nou, dat dat been dat moest uh, worden geamputeerd. Ik ben een stukje van mijn duim ben kwijtgeraakt. Op een gegeven moment hebben ze ook een hersenscan gemaakt. En uit die hersenscans, dat, dat zag er echt niet goed uit. Er kwamen een heleboel zwarte gebieden uit. Er was uh, bloedingen, kneuzingen, stien, dingen gewoon afgestorven. En vervolgens uh, 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 zijn ze toch gaan opereren. En het was maar de vraag hoe, of ik wakker zou worden. Ik ben eigenlijk, uh, ja, tien dagen heb ik op die C gelegen. Hebben ze eigenlijk alles gedaan om mijn leven te houden. Hebben ze me kunstmatig in coma gehouden. En na die tien dagen was de vraag hoe ik wakker zou worden. De vraag of ik nog wakker zou worden. Als ik wakker zou worden, zei de dokter, dan wordt iemand die verstandelijk beperkt is. Ik werd wakker en ik herkende mijn vader en moeder. Ik kon kleine dingen uitvoeren, kleine handelingen. En dat was een gigantisch wonder. En het mooiste is ook, als je niet in God zou geloven, die dokters zeiden dat. Als je niet in God zou geloven, dan zou ik het nu spontaan doen. Want wij kunnen dit niet verklaren. Dit is een medisch wonder. Ik ben... Uh... Ruim een maand op de, op de afdeling hebben gelegen in het ziekenhuis. Ben ik naar het revalidatiecentrum gegaan in Rotterdam. Ja, dan ga je alles weer opnieuw leren gebruiken. Dus ja, dan moet je opeens handig worden in een rolstoel. Voor het ongeluk was ik een kind wat voetbalde en noem maar op allemaal. En ik was met mijn vrienden leuk bezig. En ja, dan gebeurt een ongeluk en dan denk ik, ja, uh, dat houdt misschien op. Maar toen ik thuis kwam en uh, toen had ik nog steeds dezelfde vrienden en ik deed nog steeds dezelfde dingen. Als ik voor het ongeluk voetbalde, dan, uh, dan deed ik dat op twee benen. En na het ongeluk voetbalde ik op mijn kont. En dan schoot ik niet met mijn been nog tegen de bal. Maar dan had ik een grote motorhandschoen aan en dan ramde ik die bal in de kruising. Maar op een gegeven moment kom je in de puberteit natuurlijk en dan volgens ga je over dingen nadenken en dan ga, je ook, ja, dan ga je jezelf ook vragen stellen. En ik stelde me vraag heel, best wel redelijk vaak de vraag van uh, waarom overkomt mij dit? En waarom heb ik dit nou gekregen, dit ongeluk? En waarom niet iemand anders? Uh, als ik mezelf die vraag stelde, dan wist ik van mezelf en ik, kom, ik krijg er toch geen antwoord op. Ik, ik weet niet wat het, wat het doel of het plan hiervan is. Op dat moment niet, laat ik het zo zeggen. Het mooie is, na het ongeluk heb ik ook juist een heleboel andere kwaliteiten... Uh, ...kwamen van mij weer naar boven, zeg maar. Mijn uh, familie is best wel een sportfamilie. En na het ongeluk uh, uh, zat ik nog steeds in diezelfde familie, die, namelijk die sportfamilie. Die jongens gingen allemaal voetballen. Mijn zusje ook, en, en noem maar op. En ik ging natuurlijk ook op zoek naar een sport die ik nog kon doen. En toen ben ik eigenlijk via de fysiotherapie ben ik bij de rolstoel hier terechtgekomen. Dat doe ik nu nog steeds. En uh, uh, dat doe ik ondertussen al twintig jaar ongeveer. En daar ben ik, ook, daar ben ik wel redelijk really goed in, uh, in geworden. Zeg maar. Ik heb, ben opgeklommen, ik ben vanaf laag begonnen. En vervolgens heb ik, uh, speel ik nu een aantal jaren op het hoogste niveau van Nederland. Dus dat laat ook zien op het moment dat jij uh, je grens probeert te verleggen. En je gaat er volledig voor, dan, dan ga je ook dingen bereiken. Je kan natuurlijk een heleboel vragen hebben en twijfels hebben. Maar ik, ik zie wel dat God nu uh, steeds meer een plan met mijn leven heeft. Want ik heb wel een verhaal te vertellen. Dus dan kan ik weer wat gaan getuigen van, van je geloof en, en waar je je hoop vandaan haalt, ondanks dat er eigenlijk totaal geen hoop meer was. Want mijn vader die kwam aan en zei van uh, ja, uh, ik ga mijn, mijn zoon verliezen. Die ligt daar uh, op sterven op een glasveld en zo. Ja, en dan ben ik nu 26 jaar en ik, uh, ik werk in, uh, op school en ik help leerlingen. En een een groot voorbeeld van hoe God kan werken, dat, dat bestaat er eigenlijk niet. Ik geloof niet dat God dit ongeluk aan mij gegeven heeft van kom maar eens en dan ga ik eens dus even lekker mijn, uh, mijn werk daar uh, doorheen laten zien. Want, uh, zo denk ik niet dat het in elkaar zit. Ik denk dat God niet heeft gewild dat ik een, dat ik een ongeluk kreeg. Hij heeft wel door het ongeluk heen, heeft hij heel goed laten zien van ja maar wacht even. Uh, ik ben er ook nog. En daardoor kan ik ook getuigen inderdaad van, van God die, die een gigantisch wonder heeft gedaan zeg maar. Uh, ik denk niet dat nogmaals dat dit ongeluk van God komt. Maar wel dat hij er iets, uh, iets heel moois mee, mee gemaakt heeft. Ja.
0: Ja, dat uh, gebeurt met koningskinderen. Er kan van alles gebeuren, maar God die keert het ten goede om. Dat belooft hij. Hij belooft dat hij alles ten goede keert. Zelfs als je been eraf gemaaid wordt. Dat is toch ongekend. Ze dus zeggen: ja, jij hebt pech. Dan ben jij een zielenpoot of een mislukking. Maar God keert dat ten goede. Wat is er nog meer over koningskinderen te vertellen? Dat staat in uh, Romeinen 5 vers 3. Daar staat, maar dat is niet het enige waarover wij zo blij zijn. We zijn ook nog blij als we het moeilijk hebben. Want we weten dat we daardoor leren vol te houden. Uh, klopt dit nog? Blij zijn als we het moeilijk hebben. Koos heeft vorige week of twee weken terug gesproken over, over blijdschap. En daar gaat dit vers ook over. Maar blij zijn als het allemaal goed gaat. En je hebt weer salarisverhoging en ik heb weer uh, gezondheidsverklaring. Wat zijn we dan blij Of Je hebt... Uh, een nieuwe baan of wat dan ook. Wat zijn we dan blij? Maar hier staat zegt Paulus, we zijn blij in moeilijkheden. Wat is, dat? wat is dat voor blijdschap? Want we weten dat we daardoor leren vol te houden. Er zit ook iets in de Bijbel, een karakterontwikkeling. Met temperament word je geboren, maar karakter dat ontwikkel je. Nog eens zeggen? Je temperament krijg je van huis uit mee. Maar karakter wordt gevormd door het leven. Karakter wordt gevormd door de lessen die we leren uit de Bijbel. Ook als het moeilijk is, zegt God, we leren iets. We leren om vol te houden. Wat leren we van Sjoerd? Om vol te houden. Om God te blijven prijzen. Om door te gaan. Als we volhouden, doorstaan we de proef. En als we de proef doorstaan, wordt onze hoop sterker. Onze hoop sterker. Waar hebben we nog hoop op, lieve broers en zussen? Als alles tegenzit? We hebben hoop dat Jezus zal groot gemaakt worden in ons lichaam. Met of zonder been. En ik heb wel eens van die plastische voorbeelden op die bijbelstudie. Dan zeg ik van, ja joh, wat doen we met ons leven? Hoe ziet ons leven eruit? We stappen met het linkerbeen uit het bed en dan rechterbeen uit het bed. En dan zegt Sjoerd. Oh, uh... <lacht> ik heb geen linkerbeen meer. Of geen rechterbeen. Hij gaat er met humor mee om. Maar voor ons is het zo vanzelfsprekend dat je twee benen hebt. Maar onze hoop wordt sterker. Zijn hoop groeit alleen maar. Ik hoop uw hoop ook. Want we hebben perspectief, lieve broers en zussen. Er is hoop voor iedere gelovige in het koninkrijk. Want de koning komt. Wij mogen ernaar uitzien dat het volmaakte komt. Ik zie Sjoerd al straks met twee benen weer rondlopen. Toch? Hij, hij krijgt een volmaakt lichaam. En ook als het lichaam hier nog lijden is... en, en sterven en kanker en weet ik allemaal wat. Van de week hadden we met, met Von nog een gesprek. Maar als we toch geen hoop zouden hebben, Von. We kennen iemand, een familie van je... die geen hoop heeft en, en richting sterven gaat. Een jonge vrouw. Als je toch geen hoop hebt... Maar we hebben hoop. Het wordt perfect. Nog even. En dan komt hij. Onze koning komt. Onze hoop wordt sterker. In Genesis 50 vers 20 staat een verhaal van Jozef. De meesten kennen dat wel. Jozef die wordt door zijn broers afgewezen. Nee, Jozef wordt door zijn broers in een put gegooid. Verkocht als slaaf. Hij gaat naar Egypte toe. En daar doet hij zijn best. Hij wordt slaaf van Potifar. En hij doet het zo goed dat hij, dat hij een aanstelling krijgt als hofmeester. Als bedrijfsleider van Potifars gezin. En dan probeert Poti van zijn vrouw hem te verleiden. En daar geeft hij niet aan toe en dan komt hij, komt hij in de gevangenis. Zou Jozef teleurstellingen gehad hebben, denk je? Zou Jozef geleden hebben onder afwijzing en verwerping en, en mishandeling? Zeker weten. En hij doet in de gevangenis heeft hij hoop en hij gaat door om het goede te doen. En hij doet het zo goed dat hij weer helper wordt van de gevangenisbewaarder. En hij gaat andere gevangenen verzorgen en dan komt hij bij de bakker en de schenker. Ik weet niet of hij het verhaal kent. En dan legt hij een droom uit en dan zegt hij, denk je aan maar als je weer vrij bent. En drie jaar lang hoort hij niks, want ze denken niet meer aan hem. Hij wordt vergeten. Fijn, lees het verhaal eens in, uh, in Genesis 50. En op een gegeven moment wordt hij onderkoning. God gebruikt al deze dingen ten goede. Onbeschrijfelijk. En dan zegt hij tegen zijn broers, als hij zich bekend maakt... Ik geloof dat God jullie slechte bedoelingen heeft omgebogen tot iets goeds. Kan God dat? Slechte bedoelingen, mensen die je slecht behandelen, afzetten, misbruiken kan God dat gebruiken tot iets goeds? De Bijbel zegt van wel. Dat is toch geweldig? Dus als ons iets slechts overkomt... en de afwijzing en de teleurstelling... mogen we weten... hé, hey, God kan dit en gaat dit ombuigen tot iets goeds. is een belofte. Zie ik het? Nee, ik zie er niks van. Merk ik het? Nee, ik merk het niet. Vind ik het fijn? Nee, ik vind het niet fijn. Maar ik geloof dat God... Alles om kan buigen ten goede voor hen die God liefhebben en naar zijn voornemen geroepen zijn. Hij zegt, want hij heeft mij deze hoge positie gegeven, zodat ik de levens van vele mensen kon redden. Als u iets ernstigs meegemaakt hebt in uw leven, gaat God dat omkeren ten goede, zodat u andere levens kan redden. Nog eens zeggen. Hoe erg hetgene is wat u meegemaakt hebt... Als je kind van God wordt, je gaat in het koninkrijk van God functioneren, gaat God dat ombouwen tot iets goeds, tot levensreddende dingen voor andere mensen. Deuteronomium, ook het oude testament, het volk Israël is een mooi plaatje van de gemeente. De joden, hoe al starrig ook, is gewoon een type van u en mij ongezeggelijk, ongehoorzaam, weerbarstig... iedere keer weer het verkeerde doen. Dat is het plaatje, het type van het volk Israël. Even terug nog. En er staat in Deuteronomium 8, vers 2... Herinnert u zich hoe de heren u veertig jaar lang door de woestijn leidde? Hij maakte u nederig en stelde u op de proef... om te zien hoe u zou reageren of u hem werkelijk zou gehoorzamen. De test, lieve broers en zussen... voor ons in het Koninkrijk van God... is dat God dingen toelaat. Hij organiseert het niet allemaal, maar hij staat het toe... En als die toestaat, is die ook aan het kijken hoe wij reageren. Oh, zit jij mij in voet was? Heb jij mij dat aangedaan? Nou, ik uh, zal het je laten weten. Nee, God kijkt hoe onze reactie is. Of we al karakter van een man en een vrouw gods ontwikkelen. Wil u karakter groeien? Wil u het karakter groeien dat we gaan lijken in het karakter van wie? Van Jezus. Die als die gescholden werd, Paulus zegt het al, niet terugschold. Als die geslagen werd, niet terugsloeg. En al deze dingen die ons overkomen, hoe erg ze ook zijn... ...God is aan het kijken, hé, hey, hoe ver ben je? Misschien, er zitten hier niet veel meer op school, ja, een paar nog. Hebben jullie wel eens proefwerken op school? Ja, waarom is dat eigenlijk, een proefwerk? Waarom niet gewoon lekker naar de klas gaan en op een gegeven moment... ...dan heb je de school, je hebt er zes jaar opgezeten, vijf jaar... En ...dan zeg je, nou, hier, hoor heb je een briefje. Waarom zijn nou proefwerken, toch? Om te kijken of dat je al onder de knie hebt wat ze je hebben willen leren, toch? Zo simpel is het op school, zo simpel is het in het leven... Iedere keer gebeuren er dingen en God die laat, hij weet het natuurlijk al, maar hij laat ons de spiegel zien. Hé, hey, je dacht zeker dat je heel wat was, al van jezelf, toch? Dat je al aardig op Jezus leek. Ik zal je eens even laten zien wat de diep van in je hart nog moet veranderen. Nog een stukje reiniging, nog een stukje schoonmaken. Net als een diamant. Iedere keer de diamant slijpen, die ziet die mooie diamant en ik denk, hey, nog een keer op die machine, nog weer een facetje. Ah, dan schittert die nog mooier zeg. En de vonken vliegen eraf soms. Maar dat is de beproeving van het volk Israël. 2 Korinthe 4, vers 15. Het is allemaal ter wille van u, zegt hij tegen de Korintiërs. Hoe meer mensen voor Christus gewonnen worden, hoe meer mensen God voor zijn, door zijn, voor zijn grote genade zullen danken en prijzen. Hoe meer mensen het ontdekken dat ze uit genade leven, des te meer gaan we zeggen, ah oh, Heer, dank u. Ik weet niet of dat u het kent als u christen bent. Ik heb wel eens van die stomme dingen. En dan denk ik, ah, oh, had ik niet moeten doen, maar dank u Heer, u hebt het al vergeven aan het kruis. Dank u voor de vergeving, ken u dat? Danken dat al vergeven is wat je fout gedaan hebt. Danken voor de vergeving die hij al betaald heeft. Tuurlijk, het is goed om je zonder te beleiden. Maar ik heb ook mogen leren om al te danken. Dat ik denk, hé, ben u nou daar ook voor gestorven? Hoe ah, is dat nou? Heb je wel eens van die stomme dingen? Heb je dat wel eens dat je stomme dingen doet of niet? Naar mensen toe? Opmerking? Jullie niet, ik wel. Af en toe doe ik stomme dingen en dan maak ik fouten. En dan denk ik, oh dank u wel, ik mag weer verder. Mag weer verder. Daarom geven wij het niet op. Hoewel ons lichaam zwakker wordt, wordt onze innerlijke kracht met de dag groter. Onze moeilijkheden en pijn zijn uiteindelijk niet zo groot. En zullen ook niet zo lang duren. Maar het gevolg ervan is dat wij voor altijd in Gods heerlijke nabijheid zullen leven. Er is pijn en er is ellende. En degene die veel pijn hebben, pas zij een broeder tegen mij, zegt. Wat moet Jezus dan veel pijn gehad hebben? Ik heb het hier en misschien tijdelijk. Maar het komt ten goede. God keert het om. En als onze pijn bij mag dragen, dat we getuigen mogen zijn van hem, denk je dat Sjoerd pijn gehad heeft, vreselijk. En nog als hij natuurlijk anderen ziet huppelen en voetballen, doet dat wel wat van binnen. Maar we leren God te loven en te prijzen in wat we wel zijn. Hebreeën 12, er zelf staat, niemand vindt het prettig terecht gewezen te worden. Op het moment zelf worden we er alleen maar verdrietig van. Maar later zien we dat het toch goed is geweest. De terechtwijzing heeft ons geholpen mensen te worden die goed doen en vrede brengen. Wie wil er graag van jullie terechtgewezen worden? Ik zal het woord terecht even nog veranderen in het woord met wijzing, afwijzing. Wie wil er graag afgewezen worden? Niemand. Nee, we willen, in de mens willen we allemaal gekoesterd worden, gewaardeerd worden. We zeggen, fijn joh, dat je er bent, toch? We willen toch niet teleurgesteld worden, afgewezen, terechtgewezen. Dat heb je fout gedaan. Oh ja. ja, je had die fles niet moeten laten staan. Die stoelen staan te dicht bij elkaar. Uh, het geluid is niet goed. Uh, weet ik veel wat. Verzin nog eens wat. Wij willen toch niet graag terechtgewezen worden. We willen zeggen, hey, fijne zangdienst was het. Uh, fijne zangdienst. Niet van, wat had wat harder moeten spelen, wat harder moeten praten. willen we toch niet horen, liever. Toch zegt de Bijbel, terechtwijzing. Op het moment is het niet fijn, maar... Het heeft ons geholpen mensen te worden die goed doen en vrede brengen. Dus de eerstvolgende keer, als iemand jou terechtwijst of afwijst, wat denken we dan? Dan denken we aan Hebreeën 12 vers 11. Dan denken we, ah, weer een kans om goed te doen en vrede te brengen. Er wordt weer aan mij geschaafd. Dank u Heer, dat er weer een paar vondjes weg zijn. We hebben jullie dat nog niet. Zullen we het dus gaan toepassen bij elkaar? Ah. Even de fouten van een ander. Is er iemand die... Uh, je hebt je voeten niet geveegd. Uh, nou ja, goed. Bedenk eens wat. Maar pas het dus op jezelf toe. Steek dus de handen uit de mouwen... en ga stevig op je benen staan. Lieve broer en zus... ga stevig op je benen staan. Want je bent een koninkrijkskind. Of niet? Een koninkrijkskind. Koninkrijkskind. Daar werken alle dingen mee ten goede... Zelfs terechtwijzing, zelfs afwijzing, zelfs lekke banden, zelfs in een put gegooid worden, zelfs verkocht worden. Alles werkt mee ten goede. Dat, die tekst geloven we toch? We houden ons aan het woord vast. Vanmorgen sprak ik een echtpaar, die hebben zo ontzettend veel strijd. Zo ontzettend veel teleurstelling. Zo ontzettend veel moeilijkheden. Er is eigenlijk geen lichtpuntje te zien. En toch geldt wat het woord zegt. God doet alle dingen meewerken ten goede. Ben u failliet? Heb u corona? Ernstig? Nog steeds klachten erover? Geen huis kunnen krijgen? Slechte boodschap van de dokter gehad? Slecht werk op het... Alles doet God meewerken. Alles? Zit je in de put? Is het zwart even boven je? God doet het meewerken ten goede. Yvonne en Egbert, welkom. Ik weet nog dat ik aan je ziekbed zat. In België in het ziekenhuis. 3% kans om overleving. Je kon niet meer bidden... Je kon geen woord meer over je lippen krijgen. En dan staat er in de Bijbel: de Heilige Geest spreekt met onuitsprekelijke verzuchtingen als wij het niet meer kunnen. En heeft het gedaan in je leven. Je zit er nog na zoveel jaar. Wonder van God. Wonder van God. Geweldig. En we bidden voor broeder Von: dat hij ook volledig voor 15 jaar er nog bij krijgt van God. Dus die 80 dan kan het wel, toch? God bepaalt het. Beste kom nog. Steek de handen uit de mouwen en ga stevig op uw benen staan. Laat je niet ten brengen. Jacobus 1, vers 3, nog zo eentje. Wees dan maar blij, want als de weg ruw is, kan uw geduld groeien. Ach, mijn moeder had het er wel eens over. Ze zegt, jongen, in het leven, en toen we verkering kregen, toen zag ze haar eigen leven. Jong de man verloren, vier kinderen als weduwe en, en afgezet en weet ik allemaal wat... En toen kreeg ik verkering met machteld en er was vader en moeder en een gezin en een bedrijf en alles ging goed. En alles. Ze zegt, de ene komt er door het barre noorden en de andere door het zoele zuiden. Zo zijn onze levens compleet verschillend. En ik weet niet wat beter is. Dat zoele zuiden, dat het allemaal zo pijs en is en geweldig gaat of dat barre noorden. Ik zeg niet, de ene is beter dan de andere. Het ene voelt wel prettiger soms. Maar hier staat, als de weg ruw is, heb je een ruwe weg te gaan. De Bijbel zegt... Je geduld kan groeien. Moeilijke teksten toch allemaal. Waar zijn die gebraden kippetjes die in mijn mond vliegen? Waar is die lekkere luie stoel dat ik kan, kan zeggen... Oh, ik zit in het Koninkrijk van God. Ha, ah, mensen, kom toch, het is zo fijn daar. De Bijbel zegt, als de weg ruw is, dan kan je geduld oefenen. Heeft er iemand geduld nodig? Laat uw geduld dus toenemen en probeer niet de problemen te ontlopen. Hé, dat worden we nou net geleerd op school... Problemen moet je met een boog omheen. Moeilijkheden, dat is confronterend. Dat moeten we niet hebben. Dan, dan, dan trekken we ons terug. Dan, dan kom ik niet meer. Als het moeilijk wordt, dan, dan, dan kom ik niet meer. Dan zien ze mij niet meer. Nee, de Bijbel zegt: ontloop de moeilijkheden niet. Als u geduld verroeit, zult u alles aankunnen en een sterk en zuiver karakter hebben. Wie wil er een sterk en zuiver karakter ontwikkelen? Het karakter van Jezus. Dat gaat door de ruwe dingen. Dat gaat door de moeilijkheden van het leven. Dat gaat door de terechtwijzing. Dat gaat door de afwijzing door de stormen van het leven ontwikkelen wij een sterk karakter. En hier staat, dan zult u alles aankunnen. Ik heb een getuigenis gehoord wel eens van Andrew Womack, prediker tegenwoordig. En die heel veel, misschien twintig jaar terug, las ik van hem een handboek voor de overleven of zoiets dergelijks. Hij, hij vocht in Vietnam. Nog iemand die iets weet van de Vietnamoorlog? Hij zegt, en ik zat mijn Bijbel te lezen in de loopgraaf... en ik zat te bidden voor mijn vijanden. En toen ik terugkwam in Amerika... mijn maten die gingen naar de hoeren... en die, die gebruikten drugs in Vietnam. Hij zegt, maar toen ik terugkwam... toen ging ik gewoon door mijn Bijbel lezen... God eren en voor mijn vijanden bidden. Ik heb geen PTSS gekregen. Ik geloof werkelijk dat een christen... al zit hij in de moeilijkste omstandigheden... en je hebt de Heilige Geest... dan hoef je niet met de meuten mee te doen... en, en, en als, als troost drugs te gebruiken... Of, of ...te verslaven of weet ik veel wat. Een kind van God in het Koninkrijk. Als die door de moeite heen gaat, zal die alles kunnen ...en een sterk en zuiver karakter ontwikkelen. Ja, 1 Petrus 1, vers 6, nog zo eentje. Wees dus blij. Weer een oproep tot blijdschap. Er ligt iets heerlijks voor u klaar. Het Koninkrijk is komend over je leven... ...ook al zult u er allerlei beproevingen eerst nog een tijd erg moeilijk hebben... Ja, was het nou maar zo dat als je christen wordt, jongens, dan gaat alles van een leien dakje. Maar de Bijbel zegt je zal door een beproeving gaan. Toen Jezus tot heerlijkheid kwam, de opstanding uit de dood. Wat ging er dan vooraf aan de opstanding uit de dood? Het kruis, zijn begrafenis, het lijden, de afwijzing, de verwerping. En dat mag een troost zijn dat als je door die dingen heen gaat, dat er een opstanding uit de dood is. Door die moeilijkheden en problemen wordt uw geloof op de proef gesteld, zodat het zal blijken of het echt is of niet. Want ook goud dat kan vergaan en lang zoveel waard niet als uw geloof wordt in het vuur gesmolten om te zien of het wel echt is. Wel, als uw geloof het vuur van de beproevingen kan doorstaan, zal Jezus Christus bij zijn terugkeer geëerd en geprezen worden. Daar gaat het om in uw en mijn leven. Als Jezus komt en hij ziet onze ellende en troost en moeite en we houden vol om hem te loven, te prijzen, sterk te staan, dan wordt Jezus geëerd. Als hij ons vindt in het loven en prijzen, in de omstandigheden, waar we ook in zitten, in het geloof, dat hij alles doet meewerken ten goede, dan wordt Jezus geëerd. Als we zeggen, nou ik zie het niet meer zitten, het, het is uh, God voor mij hopeloos, het, 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 nou ja, ja, God waar ben je nu nou en ik snap het allemaal niet meer. Denk je dat de Jezus dan geëerd wordt als hij ons zo vindt, als hij terugkomt? Nee, we willen Jezus eren. En we willen Jezus eren door deze lessen te leren en vol te houden, en geduld te oefenen, en karakter te ontwikkelen, zodat als hij terugkomt, dat hij zegt, goed gedaan, je hebt de proef doorstaan. Je hebt genoeg redenen om het geloof af te zweren. Je hebt genoeg redenen om niet meer naar de kerk te komen. Je bent teleurgesteld in de kerk, in mensen, in, in, in God, in alles. Je hebt genoeg redenen, maar je hebt volgehouden. Je bent blijven gaan. Je bent mij blijven eren en loven. Dan wordt Jezus verheerlijk als hij terugkomt. Dat hoort bij de kinderen van het koninkrijk. Dat nieuwe leven. Dat we ons niet door de omstandigheden in de luren laten leggen... maar blijven geloven in de belofte van zijn woord. 2 Korinthe 4 vers 8. Paulus die zegt, we worden van alle kanten bestookt... maar zitten niet in het nauw. We krijgen veel te moeilijkheden te verduren... maar worden niet wanhopig. We worden vervolgd, maar God laat ons niet in de steek. We worden neergeslagen, maar staan telkens weer op. En omdat we dagelijks ons leven voor Jezus inzetten... ervaren wij in ons lichaam het sterven van Jezus... En zo komt het leven van Christus in ons tot uiting. Als het allemaal goed gaat en iedereen is lief voor je... dan is het redelijk comfortabel in deze wereld. Maar als het niet makkelijk is... hier staat, dan komt het leven van Christus in ons tot uiting. Door de moeilijkheden heen, door de strijd heen... is Jezus ons aan het vormen, is Vader ons aan het vormen... om hem op om zijn zoon te laten lijken. In Psalm 46 staat, daarom kennen wij ook geen angst... Al nam de aarde, de aarde een andere positie. Dus hij gaat, gaat wentelen. We krijgen weer een ijstijd. En ons scheuren de bergen die op de zeebodem staan. Daarom kennen we geen angst. Ik hoop dat u geen angst kent. We zingen dat lied. Hij heeft no longer vier. En eerlijk gezegd weet ik niet wat het is in mijn leven om angst te hebben. Ik ben in de kerk opgegroeid. Ik ben met God opgegroeid. En ik weet niet wat angst is. Omdat al heel jong in mijn leven deze boodschap van Romeinen 8... Ik weet dat God alle dingen doet meewerken te goede. Ken ik eerlijk gezegd? Ik zing het lied wel mee, maar ik weet niet wat angst is. Ik heb wel mensen gezien die die angst wel kennen. Dus er is angst ook bij kinderen van God. Maar dan is er hoop. Er is een belofte dat als je angst hebt en misschien zitten hier mensen die angst hebben in hun leven, dan zou ik zeggen: ga niet met angst de deur uit. Jezus kan zo die angst van je afnemen. Als jij bereid bent om te zeggen, heer, hier ben ik met lege handen, ik heb u nodig. Ik heb angst in mijn leven, neem het van me af. Dus ga niet weg als je nog angst in je leven hebt. Als dus we dadelijk afsluiten en mensen gaan pannenkoeken eten, kom dan naar voren toe. Dan gaan we bidden dat die angst, dat God het van je afneemt. Dus angst hoeft een christen niet te hebben. En hij heeft een belofte achtergelaten. Zie ik, zegt Jezus, ben met u al de dagen tot aan de verleiding der wereld. Koningin Emma die heeft een boekje geschreven. Eenzaam maar niet alleen. Nog eens zeggen: Eenzaam maar niet alleen. Of misschien zou je kunnen zeggen: alleen maar nooit eenzaam. Zo kan het misschien ook wel. En ik hoor getuigenissen van mensen die alleen zijn door omstandigheden in het leven. Die zeggen: ik ben nooit alleen. Hij is altijd bij mij. En we hebben dit lied gezongen: Hij is voor me, achter me, links, rechts, in me. Een kind van God in het koninkrijk is nooit meer alleen. Dat is de waarheid. En de hemel is dus niet van koper. We hebben altijd een geopende hemel. Hij lijkt voor ons van koper soms. Maar hij is open. Hij is altijd bij ons. Als u de deur uit gaat, gaat u vanaf nu nooit meer alleen de deur uit. Is wat? Je gaat nooit meer alleen op de fiets zitten. Altijd zit er iemand op de bagagedrager. Ook als je geen bagagedrager hebt, laat ik het zo maar zeggen. Tegenwoordig die fietsen hebben dat niet meer blijkt. Hoe minder erop zit, hoe duurder zijn de fietsen. Ben ik ook tot ontdekking gekomen. Dat ja. is trouwens net als mijn zwempakken voor dames. Maar lieve mensen, als we dat nou eens meehouden. Dat niets, niets wat ons kan overkomen. God, mijn vader, mijn koning uit de hand loopt. Ben u dat eens? Want het woord zegt het. Niets. Ziekte niet, teleurstelling niet, depressie niet, diepe gaten niet, putten waar Jozef in zat niet, zelfs de dood niet. Dat is toch geweldig. En alles laat God meewerken ten goede. Dus vanaf nu, hebben we nog problemen in het leven? Uitdagingen, maar geen problemen. Moeilijk hè? We hebben geen problemen meer, we hebben geen angst meer, we hebben alleen uitdagingen en Hij is altijd bij ons. Amen. Gaan we daar maar voor bidden. Vader in de hemel. Ja, misschien een moeilijke les, maar voor mij wel een diepe les, Heer. Dat u alle dingen, altijd, overal, te allen tijden, in alle onderwerpen doet meewerken ten goede. Ieder ding wat ik niet begrijp, ieder ding wat ik moeilijk vind, ieder ding waar ik in teleurgesteld ben. Iedere keer de ding waar ik in terecht gewezen word. Ieder ding waar ik fouten in maak zelfs. Mijn eigen stomme dingen, mijn eigen zonde soms, doet u meewerken ten goede. Heer, een onbegrijpelijke genade. Bovennatuurlijk, het is goddelijk dat u dat doet. Heer, en ja, ik, ik zou willen bidden, geef u ons allen dat geloof in uw woord en uw belofte. Wat rotsvast is en wat ook waar is. En door de kerkgeschiedenis bevestigd wordt met zoveel getuigenissen van mensen die voor ons geleefd hebben en nog leven. Dank u voor het getuigenis van Sjoerd. Dank u voor het getuigenis van zoveel hier in de kerk die dit meegemaakt hebben en nog meemaken. Dank u Heer dat het beste nog komen gaat. Dank u voor uw belofte. U, onze koning, willen we eren. U, onze koning, willen we verwelkomen als u terugkomt op deze aarde. En ik bid hier voor mezelf en voor ons allen, dat u ons zo bezig kan vinden met een karakter wat op u is gaan lijken. Beproefd. In volharding. In geduld. In liefde. In trouw. In bewogenheid. In bezonnenheid. In zelfbeheersing. Zegen ons, Heer, met uw heilige geest. In Jezus' naam. Amen.